0: E buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa. Buonasera. Oggi è il martedì, martedì 11 ottobre 2022, sono le 15.51 l'orologio di Radio Cooperativa. Io sono Federico Pinaffo e sta per andare in ordine, disordine sparso, in diretta oggi, diversamente da martedì scorso quando ho avuto un intoppo e non ho potuto essere presente, ma oggi... Martedì 11.10.22, Geson. Bene, eccoci qua. Allora, visto che ci siamo, ci siamo e partiamo. Partion, partiom, 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 Anzi no, come facevano, vi ricordate, i nani di Biancaneve? Ehi ho, oh, ehi ho. Oh. Andiamo a lavorare. Vabbè, insomma, eh, loro erano più intonati, ma non importa. Allora, cosa facciamo oggi? Beh, Allora, quest'oggi, dopo una settimana di assenza, ci ho pensato su tutta la settimana e così ho pensato di mh, lanciare una proposta di lettura alla quale in realtà andavo pensando già da tempo, eh, da anni, da anni, direi ogni tanto così, eh, non è che tutti i giorni, tutte le notti sono lì, Per ogni tanto mi veniva in mente sta roba, ma non ho mai osato, non ho mai osato porla in atto, e così però adesso, ormai, insomma, eh, verso la fine del nostro viaggio insieme, a proposito, vi ricordo, ricordo ancora una volta che con quest'anno disordine sparso chiude i battenti e queste sono le trasmissioni di saluto praticamente con cui io mm, desidero salutare voi se voi volete potete anche fare altrettanto ecco e allora visto che siamo arrivati così al, a questo punto insomma ho deciso di buttarmi un po' fuori anche con queste cose che prima non osavo lanciare facciamo outing sto scherzando, naturalmente, è un outing un po' diverso, ecco, dichiaro una mia volontà, un'idea, un'idea che, un'idea che mi era sembrata un po' dissacrante, mm, però adesso si può fare, via, facciamola, passiamo una giornata insieme così, vorrei provare a proporvi l'inferno di Dante come una gran favola raccontata a un pubblico semplice, a bambini per esempio. Perché vedete, ho pensato, le letture dantesche, belle no? Le letture dantesche, ma sono sempre così comprese dell'altezza a cui devono giungere, che a volte non aiutano la comprensione dei contenuti. Eh, non dico, per carità, i contenuti profondi, eh, la simbologia, la filosofia, cioè quelle le lasciamo sempre ai professori che poi ce le spiegheranno, ci faranno l'esegesi come si dice. No, 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 io dico proprio i contenuti narrativi. Che cos'è che dice qui? Dove sta andando Dante? Cosa si è trovato davanti? Chi è quella roba lì? Ma, ma cosa sta succedendo in, in effetti nella storia? Non si capisce bene la storia eppure è una grande storia, insomma, vale la pena di sentirsela raccontare, ma d'altra parte, d'altra parte, sapete com'è, il linguaggio è quello che è, è datato di 700 anni fa, eh, ricordo che Dante è morto nel 1321, l'anno scorso abbiamo, abbiamo celebrato il settecentesimo anniversario della morte, e eh, e poi anche perché il lettore, per quanto bravo, eccelso, quello che volete, insomma, ci sono i grandi lettori. Ma per non perdere la musica del verso, non può stare troppo attento al senso della narrazione. Perché c'è un verso da rispettare. Perché Dante, quando scrive, deve anche lui rispettare il verso che ha scelto, no? Il lendeca raccolto in terzine, le famose terzine dantesche e che gli dà una necessità di di mantenere una musica, la musica perfetta della sua terzina e quindi deve anteporre o posporre verbi, soggetti, complementi vari all'interno della terzina appunto per metterli ogni, ogni volta, per mettere ogni parola al servizio della musicalità oltre che del senso e poi alcune parole... Sono soggette a quella che viene chiamata la licenza poetica, un po' contratte, un po' magari tagliate, un po' po' variate per rispondere proprio all'esigenza del verso. Ma chi ascolta sente una bella musica, ma molto spesso si perde la storia. Peccato, peccato perché la storia è bella, piena di emozioni, sentimenti, colpi di scena. E Per cui sentirla così senza comprendere bene quel che accade è un peccato, ma come fare? Bisognerebbe che ogni volta uno si leggesse per conto suo il testo andandosi poi a leggere le note a piedi pagina e poi rileggere di nuovo i versi. Allora magari capisco meglio, gira meglio tutto anche dentro la mia testa, ma come si fa quando sono lì che sto ascoltando uno che legge? direi che un'opera a questo punto pensando proprio a questo un'opera meritoria e innovativa è quella che fece Benigni vi ricordate quando nelle sue letture prima raccontava la storia raccontava la storia ci faceva anche un po di analisi e di critica per la verità comunque insomma raccontava la storia e dopo leggeva i versi in modo che eh, noi riuscivamo a Non sempre, ma insomma riuscivamo meglio a capire il senso di quelle parole perché sapevamo dove volevano arrivare. Ecco, a me invece è venuto in mente di fare un'altra cosa, tentare un gioco. E chiaramente eh, lo farei con voi, eh, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori che siete rimasti dall'altra parte del microfono, ne siete rimasti, vero? Eh, sì insomma con voi ringraziando anche la radio che mi dà la libertà di mettere in pratica queste mie idee ma naturalmente è una cosa fatta così senza pretese, in amicizia fra noi Cioè, voglio provare questo esperimento leggere cioè il primo canto dell'inferno magari poi siccome non è lungo mh, sembrano lunghi i canti della Divina Commedia ma non lo sono affatto magari quindi anche andare più avanti, ma intanto il primo canto, cercando di dare minor peso alla musica del verso, lasciare che la musica esca da sola quindi, e dare invece maggior peso alla narrazione della storia. Anche perché appunto, come ho detto un attimo fa, sono convinto che la musica, sia pure in sottofondo, non si perde, tanto, tanto è perfetta. Allora, per fare questo, bisogna trovare anche un modo, una tecnica, come come facciamo. Ho ho pensato di fare così. Ho pensato di provare a raccontare questo canto come fosse una storia che Dante, ormai immaginiamolo anziano, infreddato, eh, tutto raccolto in in un ampio mantello, sta narrando ai, ripoti, ai nipotini e ai loro amichetti seduti davanti a un camino acceso in un nebbioso pomeriggio di novembre ora sarebbe un falso storico perché Dante è nato nel 1265 morto nel 1321 è morto praticamente all'età di 56 anni di colera non ha fatto in tempo a diventare ehm, non ha fatto in tempo a diventare eh, vecchio, insomma, non ha fatto in tempo. N- n- non, immaginarcelo, anziano infredolito con i peli bianchi, un po' ravvolto in una, in una coperta lì che, con la schiena rivolta al caminetto che parla ai nipotini è un'immaginazione tutta nostra. Ma noi immaginiamocelo così: tutto questo è un gioco in realtà. E, m- ecco beh, un'altra cosa sì, non lo leggo di filato, non faccio tutto il canto. Uh, un po' qua, un po' là, una pausetta di commento, mh, me la concederò. Voi ascoltatemi, e poi magari mi dite se funziona, come, cosa ne pensate. Ecco, allora un po' di fantasia, eh? su me sempre ci vuole un po' di fantasia. Avete capito la situazione? Dante è là, spalle al camino e comincia a raccontare. «Allora, cari ragazzi, dovete sapere che nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era sbarrita. Oh, quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura» tant'è amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, dirò delle altre cose chi'o vi ho scorte. Non so ben ridir come io ventrai, tanto era pien di sonno in su quel punto che la verace via abbandonai. Ma ma poi ch'io fui a piedi un colle giunto, là dove terminava quella valle che mavea di paura il cor un punto, guardai in alto e vidi le sue spalle, coperte già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Eh, allora fu la paura un poco queta, che nel lago del cor m'era era durata la notte ch'io passai con tanta pieta, E come quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata, così l'animo mio che ancor fuggiva si volse a retro a rimirarlo passo che non lasciò giammai persona viva.
1: Anno si.
0: No, no. Scusate, stavo cercando di mettere un po' di musica per fare un attimo di pausa. Torniamo a noi. Allora, eh, 27 versi abbiamo letto. Ehm, avete visto che abbiamo fatto ben presto. Eh? 27 versi sono, ci abbiamo messo tre minuti. Alla fine, tutto il canto sono 135 versi. Insomma, non ci metteremo tantissimo. Ehm, ecco, io ho cercato di, stare, di dare un po' voce alle emozioni di una persona, di un anziano, che racconta una sua storia cercando di risvegliare l'attenzione dei nipotini che ascoltano. E fin qui l'operazione non so come stia andando, Mm, voi potete darmene un'idea se volete. E fin qui dicevo Dante... Eh, è arrivato a superare la famosa foresta, questa foresta che tanto lo ha spaventato, tanto tanto lo spaventa che eh, addirittura nel pensiero, solo a pensarlo, gli gli, gli si rinnova la paura, quindi insomma è proprio preoccupato, era proprio spaventato lo sappiamo no la foresta del vizio del peccato l'allontanarsi dalla retta via tutte queste belle cose qui poi ha cominciato a salire questo colle perché in alto c'è il sole e bene dai a buone speranze adesso incontrerà, eh, incontrerà i famosi tre animali la lonza che mh, sarebbe più o meno una specie di leopardo, se vogliamo. Tanto dice di pelmacolato colato era coperta. Cioè eh, a macchie, ha il pelame a macchie. Insomma, qui si spaventa a trovare questa, questo animale qui che dovrebbe, che dovrebbe rappresentare visto che la foresta è la foresta del peccato del vizio anche i tre animali che va ad incontrare adesso rappresenterebbero eh, dei peccati la lonza sta per la lussuria non necessariamente non parliamo di luci rosse eh, parliamo della, eh, della carnalità in senso generale il leone che verrà dopo sarà la superbia e l'ultima la lupa l'avarizia, non intesa tanto come la voglia di... cioè l'avarizia intesa davvero come il vizio pesante di chi raccoglie denaro e non vede altro, ma come il, il vizio di chi dà più valore alle cose di questa terra che non alle cose del cielo. In questo senso è il peccato dell'avarizia. E adesso vediamoli un po' incontrare sempre o viene evidentemente narrato con questo spirito, con questo spirito che io spero riesca a venire fuori del racconto di una storia eh, meravigliosa. Allora Dante è arrivato ai piedi del colle, ha guardato il sole, si è guardato alle spalle per vedere da dove è venuto fuori, guarda il sole per guardare dove invece sta andando e... Poi che hai posato un poco il corpo lasso, ripresi via per la piaggia deserta, sì che il pie fermo era sempre il più basso. Ed ecco, quasi al cominciare dell'ert, una lonza leggiera e presta molto che di pelmacolato era coverta. E non mi si partia dinanzi al volto, anzi impediva tanto il mio cammino che io fui per ritornar più volte volto. Tempo era dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle. Sì che, a bene sperarmi era cagione di quella fera alla gaetta pelle, l'ora del tempo e la bella stagione. Ma non sì che paura non mi desse la vista che mi apparve di un leone. Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne temesse. Ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza, e molte genti fe già viver grame. Questa mi porse tanto di gravezza con la paura che uscia di sua vista che io perdei. La speranza dell'altezza. Siamo questo gruppo di versi con eh, il come ci rimane Dante quando si trova in questa situazione. Tre bestie davanti non ce la fa più, soprattutto la lupa lo spaventa, l'attaccamento alle cose terrene e dice infatti come, quei che, come colui il quale mh, mh, mette tutto se stesso nel, nel danaro, colui che volentieri acquista, dice, e quando perde tutto ci resta tanto male. E io ci rimasi male altrettanto quando mi resi conto di aver perso la speranza di arrivare su. E qual è quei che volontieri acquista, e giugna il tempo che perderlo face, che in tutti i suoi pensieri piange e s'attrista? Tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco a poco mi ripigneva là dove il sol tace. Dove era prima, dove non c'è sole, dove non c'è luce, nella, nella tempesta del vizio, nella foresta del vizio. Però a sto punto succede un fatto importante. Succede un fatto importante perché vede qualcuno, Dante, in questo deserto, in questa montagna deserta, in questa collina deserta con in alto la luce e in mezzo a queste tre bestie che gli vengono incontro, vede qualcuno, Santi Numi, speriamo che mi dia una mano, e lo chiama. E ha già un dubbio, Dante, eh? già un dubbio, ma dico, ma sei vero o sei un fantasma? E infatti non è vero, è un fantasma, è il fantasma di Virgilio, come tutti sappiamo, ma già il fatto che Dante, prima ancora di rendersi conto del la situazione specifica nella quale si trova, cioè essendo in una situazione così materiale come quella che ci ha descritto, dice, ma tu sei, uomo, um, sei ombra o uomo certo? E già comincia a metterci il dubbio che sta succedendo qualcosa di nuovo, che la situazione non è così materiale come, um, come ha voluto farci capire fino adesso. E questo si presenta e dice, guarda, io sono quello che ha scritto l'Eneide. Vediamo come lo fa a dire? Vediamo come lo fa a dire. E sempre naturalmente Dante è lì che racconta i nipotini, no? Mentre ch'io rovinava in basso loco, dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi costui nel gran diserto «Miserere di me!» gridai a lui Qualche tu sii, o ombra, o uomo certo!» rispuosemi, «Non uomo, uomo già fui!» E li parenti miei furon lombardi, mantoani per patria ambedui. Nacqui subiulio, ancor che fosse tardi, e vissi a Roma sotto il buono Augusto, al tempo degli dèi falsi e bugiardi. Poeta fui, e cantai di quel giusto figliol d'Anchise che venne di Troia poi il superbo Ilion fu combusto. Ma tu, perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Eh, beh, beh bella trovata. Eh, sembra che a questo punto Virgilio sia un po' orbo, eh, non vede bene. Dice: Ma scusa. Dice Virgilio a Dante, eh, io anzi, non ha ancora detto: Io sono Virgilio, per la verità. ha detto: Io sono poeta, anzi, fui poeta. Adesso sono un'ombra. ne eh, sono quello che è nato a quell'epoca, in quel posto. Ho, par- ho cantato di Denea, cioè Ho scritto l'Eneide. Ma tu dici: Com'è che non vai su per la collina? Che è il posto giusto dove andare, dove trovi eh, il bene? E invece te ne to- torna indietro della serie Non ha visto Virgilio? I tre, le tre bestie che sono lì davanti? E qui, e qui Dante, dopo, avere, um, dopo aver elogiato Virgilio, dopo avergli fatto tante feste, eh, glielo dice perché non va avanti. E gli dice Forse sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi largo fiume risposi io lui con vergognosa fronte. «Oh, degli altri poeti onore e lume, vagliami il lungo studio il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume, tu sei lo mio maestro e lo mio autore, tu sei solo colui da cui io tolse lo bello stile che m'ha fatto onore». «Vedi, la bestia per cui io mi volsi, aiutami da lei, famoso saggio, che mi fa tremar le vene e i polsi!» Per Diana aggiungerei io. Virgilio gli risponde «A te convien tenere altro viaggio» rispose «poi che il lacrimar mi vide» «se vuoi campar desto loco selvaggio che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passar per la sua via ma tanto lo impedisce che l'uccide». E a natura simma malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria. A perbacco. Eh, eh, eh sì, voglio dire, abbiamo trovato veramente una, un, un ostacolo insormontabile. Questo, questo animale che non si sazia mai. Eh, per cui... Per cui bisognerà, dice dice Virgilio, fare un'altra strada, dobbiamo trovare un altro altro percorso. Ma a questo punto prima c'è la cosiddetta profezia del veltro, ovvero Virgilio lancia una profezia nella quale dice come chi dovrà eh, uccidere questo animale, la cupidigia questo peccato, chi dovrà sconfiggere, chi potrà sconfiggere il peccato, in realtà ehm, in realtà non non dice chi, Eh, dà dà, un'indicazione, le interpretazioni dei critici, degli esegeti sono le più varie, le più ampie, probabilmente proprio non non c'è nessuno, non c'è una figura specifica alla quale eh, l'autore stia pensando, ma... Probabilmente si parla proprio di questo veltro, cioè il cane da caccia sostanzialmente, che ucciderà la lupa e che nasce tra feltro e feltro, scritti minuscoli, quindi proprio veramente che nasce povero, che nasce tra, tra la stoffa povera, ehm, più che altro dovrà essere un'azione di riforma promossa in qualche modo da Dio stesso. Ehm, Qualcuno che, qualcuno che, venendo dal basso, ehm, combatta e distrugga questo cattivo sentimento. Ma, ma non sappiamo bene che cosa stia pensando Dante. Ma noi andiamo avanti, mica dobbiamo saperlo. No? Abbiamo, detto che, abbiamo detto che ci raccontiamo la storia. E allora Virgilio continua a raccontare. Molti sono gli animali a cui si ammoglia e più saranno ancora, in il veltro verrà, che la farà morir con doglia. Questi non ciberà terra né peltro, ma sapienza, amore e virtute, e sua nazione sarà tra feltro e feltro. Di quella umile Italia fia salute per cui morì la Vergine Cammilla, Eurialo e Turno e Niso di Ferute. Questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno. La onde invidia prima di partirla. C'è una curiosità che che, che viene qui così, eh, ricordando appunto il discorso del del Feltro e Feltro. Qualcuno eh, aveva qualche critico, addirittura pensò a un'indicazione geografica, cioè tra Feltre, la nostra città di Feltre, quassù nel Veneto appunto, e eh, Montefeltro in Romagna, ma ma sono, sono parole che non hanno, cioè sono indicazioni così che non hanno un vero senso, anche perché poi non hanno trovato un, nessun appoggio storico, ecco, non, si, non sono re, realisticamente ehm, sostenute. La curiosità alla quale però io volevo più che altro accennare è questa, quella nella quale di questo verso che dice di quella umile Italia, Fia salute, per cui morì la Vergine Camilla, eccetera, 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 e fa riferimento ad alcuni eventi storici e leggendari di narrati relativi a epoche passate. Ma questa umile Italia che non esisteva se ci pensiamo bene. Perché l'Italia allora era, come disse molto tempo dopo in Metternich, null'altro che un'espressione geografica, una, una penisola in mezzo al mare, ma politicamente. L'Italia non esisteva. Eppure questa gente qui, questi pensatori, poeti, politici, perché Dante fu un politico, già nel Medioevo e forse anche prima, avevano un concetto di Italia e si preoccupavano di creare una loro forma di unità. Avevano un'idea di unità. Dante ha questa idea e per questo è un... Um, eh, oddio non mi ricordo più il, le terminologie comunque diciamo è un imperiale ecco Cioè pensa a qualcuno a un signore che riesca a conquistare tutta, tutto il paese e tenerlo in, quel, in questo modo unito ma lui già di per suo ci mette l'idea di una lingua unitaria che dovrà essere il toscano per carità la sua però comunque una lingua che unisca Questa penisola così frazionata in mille staterelli. Vabbè, andiamo avanti per le nostre. Eh, Per cui adesso qui eh, Virgilio dice cosa pensa di fare. Diceva, senti. Andare in su non si può, eh, non si può, ci sono le bestie, la lupa soprattutto, mamma mia, alla quale non potrai sicuramente, um, non potrai sicuramente sfuggire se cerchi di, 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 di passarle accanto. E allora torniamo indietro, andiamo, o meglio, no, andiamo per un'altra strada, ti porto io, ti porto per una strada. Ti porto per una strada, vabbè noi lo sappiamo già qual è la strada, no? per cui capiremo quello che dice. Per una strada dove, dove vedrai gli spiriti dolenti, l'inferno, e poi invece vedrai quelli che sono contenti nel fuoco, e cioè il purgatorio, perché sperano. Di, 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 hanno la speranza, una fattiva speranza, di passare a posto migliore. E poi potrai anche andare tra le beate genti, solo che non potrò accompagnarti io, perché io, io non posso, ehm, perché non sono nato nel tempo giusto. Qui c'è un po' un principio medievale eh, da rispettare per quello che, appunto, ehm, per quello che, mh, come dire, incide nella cultura dell'epoca e quindi nella cultura dantesca. Allora, Dante adesso dice quello che si è sentito dire da Virgilio. On Dio, per lo tuo ben, per lo tuo me, penso e discerno che tu mi segui, e io sarò tua guida, e trarrotti di qui per luogo eterno, ove udirai le disperate strida» vedrai gli antichi spiriti dolenti che la seconda morte ciascun grida e vedrai coloro che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti. alle qua poi se tu vorrai salire, anima fia a ciò di me più degna, con lei ti lascerò nel mio partire che quello imperador che lassù regna, per io fui ribellante alla sua legge, non vuol che in sua città per me si vegna. In tutte parti impera, e Quivi regge. Quivi è la sua città e l'alto seggio. Ah, felice colui che Quivi elegge. Allora abbiamo sentito che Virgilio ha parlato, sì ha parlato chiaramente però non ha detto inferno, purgatorio paradiso, ha detto ti porto in un luogo eterno dove udirai le disperate strida, poi vedrai coloro che sono contenti nel fuoco e poi ci sono le beate genti, cioè magari uno poteva crearsi un po' di confusione, no, essere un attimo... In... Essere un attimo incerto, scusate, essere un attimo incerto di che cosa stesse effettivamente dicendo sto benedetto uomo. Invece Dante ha capito tutto. Dante ha già capito, ha colto la storia e dice, e io a lui, poeta, io ti richeggio per quello Dio che tu non conoscesti, a ciò che io fugga questo male e peggio che tu mi meni là dove or dicesti, sì ch'io veggia la porta di San Pietro e color cui tu fai cotanto mesti. Allor si mosse, e io gli tenni dietro. E così siamo giunti alla fine del canto primo. Canto primo dell'inferno che è quello del... Um, è un po' un proemio, ecco, è un, un, un canto che apre a quello che verrà dopo. Cominciamo a spiegare come mai parte questo viaggio, ma già questa spiegazione a oh perbacco chiede... Eh, come dire no sveglia eh, sveglia un'attenzione mette un po' di apprensione dentro la foresta e la bestia che gli fa tramare le vene e i polsi un modo di dire che abbiamo anche noi oggi insomma il povero Dante eh, si è trovato in una brutta situazione ma per tutto l'inferno si troverà in brutte situazioni Ehm, allora io non lo so eh, ho fatto questo tentativo questo tentativo di provare una lettura ehm, più narrativa ma narrativa anche in maniera quasi favoristica in certi punti se ci sono riuscito ora mi chiedo se vi è parso chiaro o se magari le interruzioni fatte non hanno rotto un ritmo che ne so eh, è un esperimento per cui se qualcuno vuol darmi un'indicazione sarà benvenuta, visto che siamo arrivati ormai alla fine del canto. Ovvio che non siamo alla fine della trasmissione, siamo alle 16.33 e eh, la trasmissione ha ancora 40 minuti davanti a sé, anche di più. E per cui pensavo di saltare adesso ad un altro canto, uno più avanti, uno forse per certi versi più adatto ad essere narrato a dei bambini per le sue immagini favolistiche e, e, e misteriose anche il canto ventesimo primo però prima facciamo una pausetta facciamo una pausetta dicendo che ricordando che lo 049 880 90 20 è aperto e che bah, possiamo anche farci due chiacchiere volendo allora pausetta pausetta
2: Joy up my face in this white
0: Pare che ci sia una chiamata. Molto bene. E allora vediamo dove è il telefono. Eccolo qui. Pronti, pronti? Siamo in linea?
3: Sì, pronto. Buonasera. È Piero di persona.
0: Buonasera, Piero.
3: Buonasera, a lei. Eh, Prima quando lei parlava di di questo smarrimento di Dante
2: Mm
3: non non l'ho colto diciamo nelle letture né quelle scolastiche a suo tempo né in quelle postume diciamo (coughs) attuali che sto proprio leggendo in questo periodo il il paradiso no? Mm Allora, eh, quella Italia a cui fa cenno sì. Dante potrebbe essere una spiegazione, diciamo, tra le tante che si possono dare, nel, in quello ancora, eh, intatto senso del impero romano. Lui è sì. fedele a quell'idea, diciamo, di... Eh, eh, comprensione di uno Stato non nell'accezione moderna, ma di quello che dovrebbe essere l'Impero romano che delegava la funzione eh, religiosa, diciamo, quella, eh, mm-hmm. ai, ai sacerdoti dei templi vari che c'erano. Quindi il suo senso oggi, non, non facciamo fatica a capirlo proprio per questa sua visione ancora non contaminata da quello che sarà poi quello che chiameremo noi il Rinascimento, che in realtà è una, è una sepoltura della tradizione per cui lasciamo perdere. E, e lui ha invece ancora integra questa idea, dopo che sono passate le orde dei, dei, orde di, dei virtuosi nordici. No?
0: Dei Vav- Certo, Poco dei vari De barbari di... cosiddetti. Prego? Dei vari barbari, dico secondo me. Eh sì, ecco, <ride> eh, si
3: chiamavano proprio così. E tra, cui, tra cui appunto quelli che poi assediranno anche Roma eh, da, certo. da mm. giù, i vandali cosiddetti, no? Sì. Quali imparano dai, dai loro predecessori, erano eh, quella che oggi è Tunisi e lì erano uh, cartagine,
2: certo. e imparano
3: da loro, se no per mare sicuramente non sapevano andare di loro. No. E, e quindi secondo me è proprio da rivedere questa idea di presunta comprensione così eh, inossidabile di, di, di un aspetto, lei giustamente faceva cenno eh, anche alla sua eh, figura di... di eh, diciamo di mh, politico e sì. anche combattente non so certo. esempio, mh, combattuto a, a Montaperti mi pare no?
0: Eh, Con... Sì, abbiamo due o tre nomi ma non eh, mi ricordo sì, più sì, perché sì, francamente abbiamo, tra l'altro ho visitato certo. i posti eh, certo. uno
3: splendore unico insomma anche su quella che si presume di, di capire quello che, che poteva essere mm. eh, quindi diciamo la, la, il, il suo spaziale va oltre quella che quella, quella chiameremo oggi mm-hmm, Ducato di Toscana, certo. che, che l'aveva esiliato Firenze, che l'aveva esiliato, Esiliat, sì. tanto che era grande della scala, esatto. Altenci, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una sì.
0: mia... Sì, ci cor- cioè, se, se ho... Grazie, ah, beh, grazie a lei, buonasera allora, grazie. Sì, se, se non so se ho colto bene eh, l'indicazione, ma sicuramente quando noi parliamo di unità, insomma, non è... Il il principio è un po' diverso diverso da quello al quale pensiamo oggi noi, però mi riferisco a questo sentimento comunque di, in qualche modo, che è anche di memoria, perché c'è stato un tempo in cui l'Italia era Italia, quando quando la potenza, fra virgolette, di Roma, che all'epoca, 700 anni fa, era un po' più vicina, eh, quando la potenza di Roma aveva non soltanto... Riempito l'Italia di, del suo colore, ma era andata anche, eh, anche oltre. Ehm, bene, eh, se volete, possiamo sentirci ancora.
2: Puisque, dans mon monde, les bateaux faites <totiposite> seulement dans le caniveau. Dans le caniveau. Puisque jamais aucun chinois la photographie mon chez moi puisque sur le marché place d'Elice on sent plus la piscine.
0: Bene, e veniamo al capitolo pardon canto ventesimo primo. Un bel salto di una ventina di canti, tanto per uh, così, per arrivare a un canto, dicevamo, molto uh, colorato e drammatico. Siamo nella bolgia dei barattieri, i, i baracchi? i barattieri. Uh, diciamo che potremmo definirli con, un ter, con termini più moderni, quelli che mettono in atto la corruzione. Corruzione nel senso verso la cosa pubblica, i corruttori, i, quelli che commettono eh, quel reato che oggi si chiama peculato, faccio mia la roba pubblica, rubo la roba pubblica, uso il denaro de, degli altri, il denaro pubblico. I concussori, vendo diritti, diritti che sono pubblici, contro denaro. Eh, questa gente qua evidentemente guarda un po', esisteva anche allora. Beh, di che ci preoccupa. Noi siamo qui che diciamo. Eh, diciamo un sacco di cosacce, guarda questa gente, è, in, è corruzione, è peculato. Lo sentiamo nominare ogni giorno. Ogni giorno è sui giornali, come se fosse una cosa nuova, cosa nuova non è. Va Comincio dall'inizio, prima eh, un po' l'ingresso di Dante e Virgilio in questa volgia, in, uh, in, in questo girone, perché c'è una... Cioè, anche perché, anche per cominciare dall'inizio ci mancherebbe altro, ma anche perché c'è una bella immagine, una bella descrizione dell'arsenale di Venezia. Perché Dante dice che entrando in... Vi do un attimo di, anche come alla, alla Benigni, un attimo di preparazione. Entrando in questa bolgia, vede tutto nero, tutto nero. Soltanto c'è questa, è una gran fossa, un gran lago di pece nera di cui si vedono soltanto le bolle che vengono su e che poi si schiacciano giù. Perché? Ma perché i, i dannati che sono dentro la pece, devono stare sotto, nascosti sotto la pece, perché se qualcuno mette la testa fuori, i demoni lo eh, arraffano con i loro loro, eh, artigli eh, o con i loro uncini e li graffiano eh, orribilmente. E, dice Dante, tutto questo ribollire di di, di pece mi ha ricordato l'arsenale di Venezia che non so se lui l'avesse visto, ma se non lo ha visto, ne ha sicuramente sentito parlare. E così, sempre raccontando, cari ragazzi, dovete sapere che a un certo punto, così, di ponte in ponte, altro parlando che la mia comedia cantar non cura, venimmo e tenevamo il colmo quando restammo per veder l'alta fessura di malevolge e gli altri pianti vani e vidila mirabilmente oscura quale nell'arzanà dei viniziani bolle l'inverno la tenace pece a rimpalmare i legni lor non sani che in navicar non ponno in quella vece chi fa suo legno novo e chi ristoppa le coste a quel che più viaggi fece, chi ribatte da proda e chi da poppa, altri fa remi e altri volge sarte, chi terzeruolo e artimon rintoppa. Tal non per fuoco ma per divina arte bollia giuso una pegola spessa che invischiava la ripa d'ogni parte. Io vedea lei, ma non vedea in essa mai che le bolle che il bollor levava e gonfiar tutta e risieder compressa. Mentre io laggiù fisamente mirava, lo duca mio dicendo «Guarda, guarda!» mi trasse a sé del loco dove io stava. Allora mi volsi, come l'uomo cui tarda di veder quel che gli conviene fuggire, e cui paura subita sgagliarda che per veder non indugia il partire e vidi dietro a noi un diavolo nero correndo su per lo scoglio venire oh quant'elli era nell'aspetto fero e quanto mi parea nell'atto acerbo con l'ali aperte e sopra i piedi leggero ci fermiamo un attimo perché dopo questa bella descrizione dell'arsenale, eh, lui è lì che guarda giù tutto questo, questo bollire di pece. Quando, visto che siamo a Venezia, facciamo una traduzione, eh, il Virgilio gli dice Ocio ciocio!" Perché quel guarda guarda che dice Virgilio, è questo il senso. o ciocio, via via, tirate via, perché arriva questo diavolo di gran corsa. E Dante fa questo gesto eh, molto bello. Mi volsi come l'uomo cui tarda di vedere quel che gli conviene fuggire. Cioè, mi sono tirato indietro prima ancora di vedere perché, perché sono scappato, perché questo qui mi ha richiamato in questo modo, e cui paura subita sgagliarda. La paura mi ha fatto passare, mi ha sgagliardato, mi ha infiacchito in un certo senso, che per vedere non indugia a partire che non sta lì fermo a guardare perché devo venire via no no prima mi sposto e dopo vardo questa è un po' la situazione ma molto narrata in maniera molto vivace poi questo guarda guarda di Virgilio che noi traduciamo con occio occio sta, sta molto in ehm, ci fa stare in campana no? è bello è una bella narrazione e viene su questo, questo diavolo mamma mia quanto egli era nell'aspetto fero, i nipotini che stanno ascoltando hanno sgranato gli occhi a vedere questo diavolo nero che viene su e questo diavolo tiene, una, tiene un, un dannato per un piede e se lo appoggia dietro le spalle come eh, diciamo un po' come il macellaio porta il quarto di bue, eh? tanto per rendersi un attimino, per rendersi un attimino così... Um per rendere visivamente la situazione. Eh, Adesso c'è la parola Malebranche, e Malebranche è il nome del luogo, praticamente. Dante così lo immagina. E poi dice, ecco uno degli anziani di Santa Zita. Eh, Santa Zita è ehm, una santa mm, a cui sono devoti i lucchesi. E allora qua Dante si sta sfogando contro Lucca evidentemente con la quale mi pare di capire non andava tanto d'accordo. Quindi tutta la frasetta che sta qui sono tutte allusioni a, a Lucca e ai lucchesi. Allora viene su questo, questo diavolo l'omero suo che era arguto e superbo Cerca, carcava un peccator con ambola anche e quei teneva dei germito il nervo del nostro ponte disse o oh male branche ecco un degli anziani santa zita mettete il sotto ch'io torno per anche a quella terra che ne è ben fornita ogni uom ve barattier fuor che bonturo del no per li denar vi si fa ita Laggiù il buttò e per lo scoglio duro si volse, e mai non fu mastino sciolto con tanta fretta a seguitarlo, furo velocissimo. Mm. Adesso c'è una situazione: quello il. il, mm, l'anima dannata si attuffa si tuffa nella, nella pece e torna su, un po' tutto arrotolato, un po' sporco, anche in una, una posizione scomposta. Ma ehm, i demoni lo vogliono cacciar sotto e ancora una volta fanno riferimento a Lucca dicendo qui non ha loco il santo volto il santo volto è antico crocifisso che si venera anche ora oggi a Lucca Eh, qui non non ci sono preghiere da fare non è che devi tirare fuori la faccia per vedere qualcosa a qualcuno non c'è niente da vedere, tu devi stare sotto quel s'attuffò e tornò su convolto ma i demoni del ponte avea un coperchio, gridar, qui non ha loco il santo volto, qui si nuota altrimenti che nel serchio. Però, se tu non vuoi i nostri graffi, non far sovrapegola soverchio. Poi l'addentar con più di cento raffi, disser, coberto, convien che qui balli, sicché, se puoi, nascosamente accaffi. Non altrimenti i cuoci a loro vassalli fanno attuffare in mezzo la caldaia la carne con gli uncin, perché non galli, non galli sarebbe non galleggi, lo cacciano sotto come la carne per farla bollire. A sto punto, a sto punto, beh no, a sto punto facciamo un po' di pausa e dopo riprendiamo.
2: Sounds so cool, my
0: bene riprendiamo eh, cosa succede adesso eh beh succede adesso che eh, c'è un bel problema perché tutti sti diavoli tutti insieme ragazzi spaventano eh? è una come dire è una compagnia diabolica quella che appare in, a questo punto e, e Dante ha paura giustamente E Virgilio gli dice, sta attento, non farti vedere. Meglio che non ti fai vedere subito. Tienti nascosto, vado io a parlargli che io sono già stato da ste parti. So, so. Vado lì e chiarisco la situazione. E quindi succede questo. E Dante racconta ai nipotini. Lo buon maestro. A ciò che non si paia che tu ci sia, mi disse. Giuta quatta dopo uno scheggio che alcun schermo taglia, e per nulla offension che mi sia fatta non temer tu ch'io le cose conte, perché altra volta fui a tal baratta, Poscia passò di là dal coda del ponte, e com'el giunse in sulla ripa sesta, mestierli fu d'aver sicura fronte. Con quel furore e con quella tempesta che escono i cani addosso al poverello, che di subito chiede ove s'arresta, usciron quei di sotto al ponticello e volser contro lui tutti i runcigli. Ma il gridò, «Nessun di voi sia fello! Innanzi che l'uncin vostro mi pigli, traggasi avanti l'un di voi che moda! E poi...» da roncigliarmi si consigli qui eh, Virgilio tira fuori, eh, beh, insomma, tira fuori tira fuori la sicura fronte che dice Dante eh, ha dovuto avere la faccia scura, la faccia dura la faccia eh, sicura insomma perché gli, gli si fanno incontro con, i, con gli spiedoni in mano eh, tutti per, per, aggan, per agganciarlo ma lui ferma Virgilio riesce a firmarli e dice prima ascoltatemi, dopo vedete se è il caso. Mandatemi avanti uno che gli spiego com'è la storia. Tutti gridarono vada Malacoda. Perché un si mosse e gli altri stetter fermi e venne a lui dicendo che li approda. Credi tu Malacoda? qui vedermi essere venuto, disse il mio maestro, sicuro già da tutti i vostri schermi, senza voler divino e fato destro, lasciane andar, che nel cielo è voluto che io mostri altrui questo cammin silvestro. Caspita! Qui Dante, qui Virgilio, oh ragazzi, eh, voglio dire, guardate che non vengo mica per conto mio, vengo per ordini superiori, eh. Tant'è vero che i demoni pur con qualche esitazione ma ci vorrebbero tanto agganciarli anche questi due con i, loro, con i loro ganci con i loro uncini ma 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 ma, allora gli fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi e disse agli altri o mai non sia feruto E il duca mio a me, o tu, che siedi tra gli scheggion del ponte Quattroquattro, sicuramente omai a me ti riedi. Perch'io mi mossi, e a lui venni ratto, e i diavoli si fecer tutti avanti, sicch'io temetti che i tenesser patto. Così vid'io già temer li fanti che uscivan patteggiati di caprona, vedendo tra di sé nemici cotanti. Io m'accostai con tutta la persona lungo il mio duca, e non torceva gli occhi dalla sembianza lor, che era non buona. E i chinavan li Raffi, e Voi che il tocchi, diceva l'un con l'altro, in sul groppone? Eh? E rispondien, sì, fa che gliela cocchi!» Ma quel demonio, che tenea sermone col duca mio, si volse tutto presto e disse: Posa, posa, scarmiglione scarmiglione è il primo nome di demonio che sentiamo no veramente abbiamo già sentito malacoda un attimo fa e c'è anche scarmiglione e adesso malacoda dice mh, vabbè da un'indicazione stradale praticamente dice poi disse a noi più oltre andare per questo scoglio non si può però che giace tutto spezzato al fondo, l'arco sesto. E se l'andare avante pur vi piace, andatevene su per questa grotta, presso è un altro scoglio che via face. Ier, più oltre cinque ore che quest'otta, mille con sessantasei anni con pie, che qui la via fu rotta io mando verso là di questi miei, a riguardare il Sarkun se sciorina. Gite con loro, che non saranno rei. È eh, interessante questa cosa. Questo eh, gli dà questa strada per quello. Qui il ponte è rotto: e il ponte è rotto che sono 1266 anni ieri, ma meno 5 ore. Com'è questa precisione? 1266 anni meno 5 ore. Dante ha calcolato il, um, il terremoto che scosse la terra e quindi anche la valle infernale nell'ora della morte di Gesù. Eh, trovata così come appunto viene narrata nei, nei Vangeli. In realtà è il Vangelo di Luca quello che sta seguendo Dante. E ha fatto tutti questi calcoli e dice, qui si è rotto il ponte, quella volta di quel famoso terremoto là. E poi dice, vabbè, adesso andate, andate con, vi do alcuni, alcune guide, vi mando alcuni dei miei. E qui comincia la trafila dei nomi, nomi stravaganti che Dante si inventa o che forse hanno qualche significato. O che magari ricalcano per, eh, per storpiatura qualche nome dei suoi tempi. Ci sono anche qui varie hm, ipotesi, ma le ipotesi lasciamole perdere, qua ci divertiamo proprio a dire i nomi fra un po'.
2: Just this
0: will be
2: my I really don't wanna see side a target believe
0: Allora Malacoda adesso Chiama eh, quelli che faranno la guida Da guida a um, Virgilio e Dante Traiti avanti Alichino e Calcabrina Cominciò egli a dire E tu Cagnazzo E Barbariccia guidi la decina Libicocco vengi oltre E Draghignazzo Ciriatto sannuto e graffiacane, e farfarello e rubicante pazzo. Cercate intorno le boglienti pane, costor sian salvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sopra le tane. Oimè, maestro, che è quel ch'io veggio? Diss'io, de senza scorta, andianci soli, se tu i sai ir, ch'io per me non la chieggio se tu si accorto come suoli, non vedi tu che i digrignan li denti e con le ciglia ne minaccian duoli? Ed egli a me, non vo che tu paventi, lasciali digrignar pur all'orsenno, che fanno ciò per li lessi dolenti. Per l'argine sinistro volta di Enno, ma prima... Avea ciascun la lingua stretta coi denti verso l'orduca per cenno ed egli aveva del cul fatto trombetta. Ecco, e qui questo, questo, questo capodemonio manda avanti i suoi mh, compagni, fra cui Barbariccia, che deve essere quello che guida la decina, e poi fa tutti questi nomi, questi personaggi un po' strani, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto, sono tutti... Tutti i nomi ai quali appunto i critici hanno cercato di dare qualche significato, qua e là, ma insomma senza troppi risultati o forse con troppi risultati che alla fine è la stessa cosa. Dante naturalmente si è spaventato. E io credo che nella narrazione che ne fa ai, ai suoi piccoli ascoltatori, ai nipotini, appunto, eh, debba essere un po', un po' eh, come dire, un po' su di giri: deve fare in modo che i bambini spalanchino gli occhi e rimangano lì cioè o in me maestro che è quel ch'io veggio che ci manda tutti questi diavoli insieme a noi per carità senza scorta andiamoci soli se tu sai ir se sai dove andare andiamo da soli ci mancherebbe anche quella che abbiamo sta gente qua che per me io non la chieggio guarda io non domando scorta serangemo per dirla in lingua diversa dal toscano non vedi che digrignano i denti non vedi che che minacciano di far del male con con quegli sguardi con quel muovere le ciglia a Virgilio sembra calmo tranquillo, Virgilio ha capito tutto dice ma no, no, tranquillo dice Virgilio, non ti spaventare lasciali digrignare pure al loro senno che fanno ciò per gli lessi dolenti, lessi è proprio lessi quelli che stanno a bollire nella pece lo fanno per loro e poi c'è questo gesto che sicuramente diverte un sacco i nipotini di Dante che ascoltano questa storia perché i bambini quando parli di queste cose qui naturalmente si sganasciano anche perché è stata tenuta talmente alta l'attenzione fino adesso con, eh, questo, con questi uncini, questo demonio che corre su per il ponte, quest'altro... Mh, i barattiere che vengono spinto giù con, con le lance, con gli uncini, viene spinto sotto, sotto la pece, e, e Dante e Virgilio circondati dai demoni, in, in questo ambiente demoniaco appunto, nel, in pieno inferno. Insomma, eh, la tensione deve essere piuttosto alta. Per cui, quando chiude, dicendo: Ma prima aveva ciascuno la lingua stretta coi denti verso l'orduca per cenno. Ed egli aveva del cool fatto trombetta. È chiaro che i bambini si partono in una sganasciata eh, poderosa, no? E finalmente cala la tensione. Finisce il canto e cala la tensione in un momento di riso. È una comicità un po' volgare, se vogliamo, ma legata all'ambiente e legata anche all'epoca. Tutto sommato era. Come dire, um, c'è un gesto, un gesto comico di impronta abbastanza tipicamente medievale, Beh, adesso diciamo di impronta medievale, ma su via. C'è di, c'è di peggio, ma ben di peggio al giorno d'oggi. Bene, adesso faccio partire un po' di musica. Ricordo che lo 049 880 9020 è aperto. Possiamo fare due chiacchiere, perché anche il ventesimo primo è così finito. E la narrazione di Dante ai suoi nipotini potrebbe considerarsi conclusa se invece non so magari qualcuno dice no guarda visto che manca qualche minuto e non so cosa dire magari vi potreste proporre se c'è un qualche verso qualche punto che vi interesserebbe risentire vedere come va come funziona che ne so ditemi un po voi per il momento comunque un po di pausa 049 880 90 20 aperta Uh, vediamo un po'. Sì. Diamo una chiamata, ben volentieri diamo risposta. Pronto, siamo in linea.
1: Ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi. Ti
1: ringrazio per queste letture. Mi ricordano la mia gioventù, io Ho sempre, mm. adorato, ho sempre adorato Dante e ho avuto la fortuna, assieme ad altri, che in conservatorio, al conservatorio Benedetto Marcello, insegnava eh, uno dei più grandi studiosi eh, proprio a livello internazionale di Dante mm. si chiamava Eugenio Chiarini era un, un, un proprio un, un grande diciamo solo che tu direi ma come mai insegnava il in conservatorio eh. <ride> ecco eh, lui era a livello universitario ma veramente però purtroppo era molto ammalato e non di fase di insulina, rispetto no? all'insulina. Eh. Sì. Perciò non poteva sostenere eh, la pesantezza di una cattedra universitaria eh. dove sai, devi fare conferenze, sì, 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 devi sì, fare sì, pubblicazioni, sì. lui non, no, non poteva, penso che a volte doveva scusate un attimo andava a farsi di iniezione insomma eh, era, una... era messo così però era per riconoscimento proprio a livello internazionale perché all'inizio non era malato e era partito è sì, sì, sì. così era uno dei più grandi e ce lo leggeva un po alla sermonti mm. eh, che, che è affascinante quel tipo di lettura là <ride> e poi ce lo spiegava molto molto bene eh, abbiamo fatto con lui, io penso che ho fatto con lui 7 o 8 anni. Ah però? Eh sì, perché mh, mh, eh, io ho fatto non 10 ma 11 anni di conservatorio, mm. eh, perché il mio maestro, diceva diciamo, 10 anni sono pochi, faceva fare il primo anno preparatorio a tutti. Il risultato è che finite le, i 3 anni di materie complementari, ti ritrovavi con 2 anni di vuoto. No. Eh. e saputo che c'era questo corso facoltativo mi sono iscritto e mi ha talmente affascinato che io fino all'ultimo giorno di, co- di scuola, di conservatorio sono sempre andato mi ricordo che le lezioni il sabato e per me era l'aria fresca proprio.
2: Eh?
1: <ride> era l'aria fresca e una roba che poi insegnava non solo tante ovviamente sì beh è, è chiaro che le persona. Pura.
0: Una persona così deve sì, avere una visione ben più ampia, voglio sì, dire, però certo... Una,
1: eh, mi ricordo una, eh, eh, l'epoca in cui hanno condannato Eichmann all'impiccagione, ah. no? Eh. Che sì, e, eh, e io frequentavo. Allora ci diede un tema da svolgere eh, proprio anche per casa, insomma, mm. sulla pena di morte. Nota che lui era un... Era direttore presidente di quell'associazione laico-cristiana, mm. lai, come se chiami.
0: Nessuno tocchi Caino forse?
1: No, 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 io non c'era mica a quell'epoca, ah. era proprio quella della chiesa lì. Vabbè, eh, comunque.. Vabbè. Sì, vabbè. <ride> e, e perciò naturalmente era contrarissimo alla pena sì. di morte. Io ho sito un tema in cui ero favorevole, cioè pur dichiarandomi in generale contrario alla pena di morte, li ho motivati perché in quel caso ero favorevole, cioè motivandolo col fatto che quello era un vigliacco di primo livello che si era um, assoggettato a tutte le cose più basse della vita, pur di non essere colpito, non so se sai la vita sua no, non conosco tutta la vita
0: vabbè comunque Era
1: scappato in Sud America aveva accettato tutte le cose più degradanti pur di non essere si era anche penso fatto cambiare la faccia qualcosa del Mm, genere mm. una roba incredibile per lui che si adattava a qualsiasi cosa andare in galera non era niente era una festa (ride) che aveva da fare la torta tutti i giorni L'unica cosa che poteva temere era la morte, per cui non c'era altro da fare, insomma. E quando ho consegnato il tema, poi lui li ha letti tutti, eravamo sempre quei sette, otto allievi, non di più. E ha detto, sai Enrico che mi hai messo in crisi
2: perché
0: hai la <ride> <ride> ma... Ecco,
1: ma, eh, dimmi.
0: No, no, niente, ma qui, comunque no, non toccando la sfera dantesca in questo senso, ma restando in questo tema... Che, che, che hai raccontato cioè non è che non, non, non avete fatto dei riferimenti a Dante non c'entra?
1: no non ah, boh. no no, no
0: perché, scusa facevamo, <ride> mi era venuto questo dubbio
1: le, le, facevamo letteratura di tutti
0: di sì di sì terello, sì ho capito, ho capito, ho capito.
1: però lui eh, puntava molto su Dante perché era la sua specializzazione certo e, e, e lo faceva talmente bene lo spiegava, però devo dire che le tue spiegazioni eh, sono perfette eh, ed, è, ed è una bella cosa Beh. veramente sei, sei molto bravo ecco poi non fai la lettura sermontina ah perché è molto greve molto
0: no, beh, qui eh, non, so se, <ride> non so se non so se mi hai sentito dall'inizio ma eh, questa era volutamente una lettura eh, narrativa cercavo di fare ma certo ecco. ma fai
1: bene ma fai bene
0: tentarne un'altra così tanto per fare insomma certo. senza beh, pretese per
1: esempio anche quel famoso attore comico la fiorentino sì, benigni benigni non fa mica una lettura la sermonti ma è bellissima anche la sua ah, certo, <ride> <Stupendo>. certo. <ride> dante non è un dante per me è stato uno dei più grandi geni che siamo vissuti mm. al mondo insomma quando hai letto e capito lui eh, sai, con gli altri per giurare è far confronti. Eh,
0: eh, perché... Sì, certo, non è facile. Sanno perché... molto, molto, <ride> ma molto più in basso tutti quanti. Va, va bene, eh, Enrichi
1: Ti ringrazio grazie per le letture che mi fanno un po' rigiovanire.
0: Ciao. <ride> già qualcosa? E, vabbè, ciao, ciao, grazie, grazie, ciao, arrivederci. Grazie, ciao. No, in effetti eh, è vero una cosa, Son, Enricchi mi ha fatto venire in mente un pensiero così. Quando hai un grande davanti, eh, basta che tu lo prenda con serietà, puoi anche buttarla in ridere, capiamoci. Con serietà vuol dire con attenzione, con, eh, con serietà vuol dire con serietà, <ride> vuol dire con rispetto, ecco puoi anche giocarci sopra ma verrà sempre fuori la grandezza certo se poi tu butti tutto quanto in vacca ma se butti in vacca non solo distruggi l'opera ma distruggi anche te stesso cioè fai la brutta figura tu prima che di far fare brutta figura a, uno, a chi è molto più grande di te Allora tentare anche a volte come hanno fatto molti, non dico di Dante adesso per carità, ma eh, eh, apro eh, una una parentesi, un po' di carattere generale. Tentare a volte una lettura diversa, un'espressione diversa, un altro modo per leggere leggere un autore che la tradizione ci tramanda non non è dissacrante. È un tentativo di vedere quanto universale questo autore possa essere perché passano gli anni eh? <ride> il mondo cambia cambia il nostro modo di vedere il nostro modo di sentire e se un, person- un autore è in grado di parlarci adesso stiamo parlando di Dante vabbè dai parliamo ancora di lui dopo 700 anni dalla morte per quanto tu lo modernizzi e lo cambi eh beh, vuol dire che che lì sotto c'è c'è l'umanità L'umanità intera, quella non l'umanità nel senso uh, del a volte ci dice una persona umana, un no? buon uomo, no, no, intendo proprio il profondo essere dell'umanità, che parla a tutti e parlerà sempre a tutti, perché, perché quello è arrivato a sentire e a capire cose che sono nella, um, nella pertinenza di tutti, anche di quelli che non se ne rendono che non se ne rendono ben conto va bene però adesso abbiamo fatto le 17 e 17 grazie al nostro Dante Alighieri grazie ai nostri, ehm, le, ai nostri mh, scusate eh, ascoltatori che hanno telefonato grazie a tutti eh, e quindi avendo fatto le 17 e 17 anzi ormai praticamente le 17 e 18 ovvio per le telefonate le chiudiamo perché altrimenti andremmo oltre l'orario della trasmissione che come tutti ben sanno vuole che si chiuda alle 17.20 dalle 17.18 alle 17.20 ci sono ben due minuti di tempo e in due minuti cosa volete che vi dica io in due minuti vi ricordo um, uh, si mi piacerebbe ricordarvi una Un passaggio qui, ma chissà se lo trovo. Ehm, Eccolo qua. Vi ricordo come si entra all'inferno. E che. eh, Voglio dire, tenetelo ben presente, assamai. eh, Come si entra all'inferno e quanto ricche di significato siano le parole che stanno scritte lì su quella porta. Per me. «Si va nella città dolente. Per me si va nell'eterno dolore. Per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore. Fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io Eterno, duro, lasciate ogni speranza, voi che entrate. Non c'è altro da dire se non. Noi invece ci vediamo la settimana prossima, ci sentiamo la settimana prossima, martedì. Eh, sempre che non ci siano impedimenti, speriamo ben di no. Martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, per disordine sparso in diretta da radio cooperativa e qui chiudiamo la trasmissione in diretta spegni